0: Ez itt a Marketing MSC Podcast. Haladó marketing megoldásokkal. És a legfrissebb szakmai trendek jár. Vállalkozóknak, akik okosan és etikusan akarnak kitűnni a reklámzajból, És marketing szakembereknek, marketinges hallgatóknak, akik a szakma élvonalába akarnak tartozni. A házigazda. Magy Émi. A mai napig azt mondhatjuk, hogy az egyik leghatékonyabb, a legolcsóbb és a legjobban működő marketing eszköz az az ajánlás. És ugyanez igaz a fordítottjára is, tehát a kritika is ugyanilyen erős tud lenni, pláne hogyha nincs kezelve, és meg tudom mondani, vagy ki lehet számolni, hogy mennyi bevételtől tudsz elesni egy-egy negatív kritika hatására. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Marketing MSC harmadik epizódja, ha még nem iratkoztatok fel, akkor ne felejtsétek el megtenni a Google vagy Apple Podcastben, a Spotify-on vagy a weboldalunkon. Legutóbb az ingatlan marketing rejtelmeibe nyertünk bepillantást, hogyha kimaradt, akkor mindenképpen hallgassátok meg az előző részt is, hiszen Csorba Danival beszélgettem, aki egy csomó izgalmas infót osztott meg velünk ingatlan marketing témában. A mai adás címe pedig a Trolloktól mencs meg minket, urunk! Még januárban volt a Magyar Marketing Festival, ahol ugyanebben a témában adtam elő. Tulajdonképpen arról, hogy hogyan kell a közösségi médiában moderálni, és hogy hogyan kell megfékezni a rosszindulatú kommenteket, mert azok ugye mindig jönnek. Illetve ennek a másik oldaláról, hogy hogyan kell ajánlásokat szerezni, és hogyan kell ezeket jó minőségben felhasználni az online marketinget során. Bevallom őszintén, Engem is igazán meglepett, hogy mennyire népszerű volt ez a téma, ugyanis rengeteg embert érdekelt, annyira, hogy még hetekkel az előadás után is rengeteg üzenetet és kérdést kaptam a témában, úgyhogy azt gondoltam, hogy érdemes lenne itt a marketingemestében is feldolgozni ezt a témát. Már januárban is azzal kezdtem a mondani valomat, hogy mennyire aktuális ez a téma, hiszen akkor pont a választásokra készültünk. Most már hát felsorolni is nehéz lenne, hogy mennyi változás és nehézség van az életünkben, ami miatt a közösségi média felhasználók bizony. Igen, frusztráltak, negatívak, agresszívek, vagy nehezen kezelhetők, szóval sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez a téma most még aktuálisabb, mint januárban volt. 2020-ban a Covid változtatta meg jelentősen az életünket. Egyrészt felborult az addigi világunk, és minden, amit addig tudtunk, az egészségről, a betegségről, kötelezettségekről, szabadságról és bezárásról, és ez engem is igazán megviselt annó, Viszont amellett, hogy nagyon súlyos emberi tragédiákat kellett megélnünk, az üzletmenetünket is drasztikusan megváltoztatta. Voltak olyan cégek, akik teljesen csődbe mentek, vagy csődközeli állapotba kerültek, és fel kellett adnia a munkájukat és a vállalkozásukat, de voltak olyan cégek is, akik elképesztően nagyot mentek, nagyon megerősödtek és hatalmasat fejlődtek ebben az időben. Hogyha lehet ilyet mondani, akkor azt mondhatom, hogy az online értékesítés a COVID-nak is hatalmas győztese volt, ugyanis az elmúlt két évben olyan nagyot fejlődött az online kereskedelem, mint azt megelőző években összesen sem. Ez számokban azt jelenti, hogy 2018-ban még 17%-ot fejlődött egy év alatt az online kereskedelem, ez tavaly 2021-ben már 61% volt, tehát elképesztő növekedésről számolhatunk be. Ez egyrészt azért történt, mert mindenki online-osított. Aki tudta, az online térbe vitte a termékeit, az előadásait, az oktatásait, a rendezvényeit, hibrid formában vagy teljesen online tartotta meg, webshopokat alakítottak ki, a weboldalakat optimalizálták, mindenki YouTube csatornát indított, TikTok oldalt kezdett indítani, Facebookon kezdett posztolni, egész komoly tartalom jött elő nagyon-nagyon sok cég. Ez együtt járt azzal is, hogy nem csak az üzlet tevődött át az online térbe, hanem bizony az emberi kapcsolataink is. Tekintve, hogy nem tudtunk személyesen találkozni, mert vagy meg volt tiltva, vagy egyáltalán nem volt biztonságos, így mindenki online próbálta tartani a kapcsolatot a szeretteivel, a barátaival, sőt az ügyfeleivel is. Szóval adott volt egy helyzet, ahol iszonyatosan megnőtt az online terek forgalma, hiszen messenger üzenetek, Facebook csoportok, kommentek és értékelések formájában próbáltunk megnyilatkozni és számot adni a gondolatainkról, és volt egy általános frusztráció is, hiszen itt volt a COVID, ami az egészségünket, a kapcsolatainkat, a megélhetésünket és tulajdonképpen a józaneszünket is veszélyeztette. Aztán erre jött még az áprilisi választás, ami aztán az egekbe emelte az ellenséges hangulatot, Még frusztráltabb, még agresszívebb lett mindenki, és persze egekbe emelte ez a hirdetési költségeket is. Akkor áprilisban, vagyis még januárban, amikor erről beszéltem, azt jósoltuk, hogy ha vége az áprilisi választásoknak, akkor egy kicsit megnyugodhatunk, visszatér minden a régi kerékvágásba, az emberek megnyugszanak utána, rövid időn belül, és a hirdetési költségek is visszaállnak majd az eredetire. Hát nem így lett. Most októbert írunk, és felsorolni is nagyon nehezen tudnám, hogy mennyi bizonytalanság van az életünkben, olyan dolgok, amik teljesen rajtunk kívül állnak. Ezek miatt most megint frusztráltak vagyunk, haragosak vagyunk, agresszívek vagyunk, és a közösségi médiában egyre nehezebben kezelhetővé válunk. Még saját magamon is, aki egyébként nagyon tudatosan használom a közösségi média felületeket, észrevettem, hogy sokkal kritikusabb vagyok az oldalakkal, vagy az általam követett személyekkel kapcsolatban, én szerencsére ott még nem tartok, hogy kommenteljek, de néha már így megfordul az én fejemben is, hogy odaírok valami negatívat. Szóval ez is jelzi, hogy, hogy elképesztően nehéz időszak előtt áll mindenki, aki közösségi média oldalakat próbál kezelni. Itt vannak ugye az elszállt rezsi az infláció, az egekbe szökő euró, meg dollár árfolyam, a magas kamatok, és folyamatosan mindenhonnan azt halljuk, hogy veszélyben vannak a cégeink, hogy veszélyben van a munkahelyünk. Ezek mind olyan területek, amik tökéletesen és teljesen átitatják a közhangulatot. Szóval, alig fél év elteltével én azt mondom, hogy sokkal nehezebb helyzetben vagyunk, mint januárban, úgyhogy kösse fel mindenki agatyáját, aki közösségi média moderációval akar foglalkozni. A leggyakoribb felületek, ahol ezek a negatív kommentek előjöhetnek és betörhetnek a mindennapi munkádba, az egyértelműen a Google és a Facebook ajánlások, illetve hát a kommentek, amik lehetnek nyilvános oldalakon, csoportokban, a saját felhasználói felületeiden, illetve megjelenhetnek ezek a saját weboldalaidon is, amik szerintem kevésbé veszélyesek, hiszen jobban tudod moderálni, általában kevesebben látják a weboldalon jövő kommenteket, és azt könnyebben tudod törölni vagy kezelni. Természetesen a Facebookon megjelenő kommenteket is tudod törölni és kezelni, de ott általában mindig többen látják, és ott arra sokkal kisebb a hatásod, mint mondjuk a saját weboldaladra. Azt mondják, hogy ha elégedett vagy egy szolgáltatással, vagy egy vásárlói élménnyel, akkor ezt elmondod egy embernek. Ha pedig ugyanezzel elégedetlen vagy, akár csak egy kismértékben is, akkor ezt elmondod hét embernek. Tekintve, hogy a közösségi média oldalaidon általában több tízezer rajongó is lehet, ez a hét a sosem hét, hanem inkább 700 ezer, vagy akár 70 ezer is lehet, úgyhogy látszik ebből is, hogy mennyire fontos kezelni ezeket a kommenteket és véleményeket. A mai napig azt mondhatjuk, hogy a, az egyik leghatékonyabb, a legolcsóbb és a legjobban működő marketing eszköz, az az ajánlás. És ugyanez igaz a fordítottjára is, tehát a kritika is ugyanilyen erős tud lenni, pláne, hogyha nincs kezelve, és meg tudom mondani, vagy ki lehet számolni, hogy mennyi bevételtől tudsz elesni egy-egy negatív kritika hatására. Törekedned kell tehát arra, hogy ne csak a rosszat mondják el az ügyfeleid, vagy ha már elmondták a rosszat, akkor azt próbáld meg mederbe terelni és kihúzni ennek a méregfogát, hiszen egy negatív kritikát is nagyon jól át lehet fordítani pozitívba, hanem arra is törekedned kell, hogy a vásárlóid akár a kérésedre, akár maguktól ajánljanak téged vagy a szolgáltatásodat. Na és akkor most jönnek a gyakorlati tippek. Na de hogyan lehet mindezt elérni? Van néhány szempont, amit érdemes ilyen korlatba vetni. Én azt szoktam mondani, hogy ülj le egy kockáspapírral, és tervezd meg mindent, vagy ha már online vagyunk, akkor egy Word doksiba kezd el beírni. Elsőként azt, hogy mik a legnagyobb előnyeid. Mielőtt egyébként bármiféle marketingbe kezdenél, amúgy is fontos ez. Aki hallott engem bárhol bármiről beszélni, azt tudja, hogy mindig a stratégia a mániám, Minden stratégiába kell rendezni, mert csak akkor lehet hatékony bármiféle marketing munka, hogyha megtervezzük azt, hogy mit akarunk csinálni, mit akarunk ezzel elérni, milyen céljaink vannak, milyen felületeink, milyen eszközeink és milyen lehetőségeink. Itt az ajánlások kérésénél is pont ugyanez a feladatunk. Először össze kell írni, hogy mik a legnagyobb előnyeink. Te vagy a legolcsóbb a piacon? Te tudsz a leggyorsabban szállítani? Nálad minden készletem van? Na ezeket kell összeírni, mert ezek lesznek azok, amit valószínűleg az ügyfeleid is dicsérni fognak, és ezek azok, amik téged megkülönböztethetnek majd a versenytársaitoktól. Ugyanez a helyzet a másik oldallal. Szedd össze, hogy mik a legnagyobb fájdalompontjaid. Lehet, hogy drágább vagy, mint a piac? Nincs ezzel gond, magyarázd meg, hogy miért vagy drágább. Hogy jobb minőségben szállítasz, hogy külföldről hozod az alapanyagot, vagy kézzel készülnek a termékeid? Magyarázd meg, hogy mitől vagy drágább. Gyengébb az ügyfélszolgálatod? Esetleg lassú a kiszolgálásod? Első körben javíts ki, amit tudsz, mert rossz termékre nem lehet jó marketinget húzni. Tehát nem csak azért fontos az, hogy összeszedd ezeket a fájdalompontokat, hogy kommunikálni tudj róla, hanem azért is, hogy próbáld meg a lehető legjobban kijavítani. És néhány ügyfélvélemény, elképesztően sokat tudnak neked segíteni abban, hogy jobb minőségűvé váljon a szolgáltatásod, vagy a vásárlói élmény, és akkor már nem a trollokat, meg a negatív véleményeket kell kezelni, mert sokkal kevesebb lesz belőlük. A másik viszont, hogyha megvannak ezek a fájdalompontjaid, és biztos, hogy lesz olyan, amit nem tudsz kijavítani, mert mondjuk az árazásodon nem biztos, hogy egyértelműen fogsz tudni javítani, vagy nem akarsz mondjuk olcsóbb lenni, de előre fel tudsz készülni arra, hogy ezeket a véleményeket és a kritikákat hogyan tudod majd kezelni. Hogyha ezekkel vagy, akkor vet számításba azt, hogy hol és hogyan tudsz ajánlást kérni az ügyfeleitől. Egyrészt nézd meg, hogy hol tartod a kapcsolatot velük. Hogyha van egy személyes üzleted, van egy offline üzleted, ahová bemennek személyesen a vendégek, akkor kérdezd meg őket, hogy mennyire elégedettek a szolgáltatással. Ennek az az előnye, hogy jobban fókuszálnak majd ilyenkor a pozitív véleményre hiszen szemtől szembe nehezebben mondják meg a kritikát, hogyha a valóságra vagy kíváncsi, akkor ez lehet, hogy érdemes kicsit később írásban megkérdezni, mert akkor jobban elmerik mondani a véleményüket, mint személyesen. Hogyha nem találkozol velük személyesen, akkor nézd meg az online csatornáidat. Küldj ki például egy hírlevelet, és kérd meg a vásárlóidat, hogy írjanak neked ajánlást vagy véleményt bármelyik termékről, kérdezd meg őket a konkrétumokról, mondd, hogy írják meg a véleményüket a szállítási feltételekről, hogy a futár jó fej volt-e, hogy a csomagolást tetszette nekik, hogy a termék, amit találtak, az felülmúlt-e a várakozásukat, vagy esetleg alulmúlta. De csinálhatsz erről egy Facebook posztot, Instagram posztot, amit egyébként időről időre újra és újra megoszthatsz, mert hiába teszel ki egy posztot arról, hogy küldjenek véleményt, nagyon ritkán érkezik be egyszerre több száz, tehát ezeket ismételni kell, de csinálhatsz mondjuk TikTok videót, amiben elmondod, hogy szükséged van ezekre az ajánlásokra, hogyha YouTube csatornát üzemeltetsz, akkor minden videód végén elmondhatod, hogy léci léci adjatok véleményt, és akkor itt most én is megragadnám az alkalmat, hogy ajánljátok a Marketing MSZC podcastet, csillagozzatok, ahol lehet, mert Egyébként egy induló podcastnél is baromi fontosak az első vélemények, szóval, hogyha van kedvetek, és tetszik nektek ez az adás, akkor Léci, ne felejtsetek el majd ajánlani minket. És van még egy technika, amit ajánlok, hogyha ugyanis személyesen kéritek ezeket az ajánlásokat, akkor sokkal pozitívabb lesz a válaszadási arány. Ha én most azt mondom, hogy Léci, mindannyian lájkoljatok be, meg adjatok ajánlást, akkor az hat 5-10 emberre. Ha viszont oda megyek személyesen, és azt mondom, hogy hé Zoli, létszi, be minket a Spotify-on, akkor nagyon minimális az esély arra, hogy ezt, az az ember, akitől kérem, nem fogja megtenni. Ha megvannak a felületeit, hogy hol tudsz ilyen ajánlást kérni, akkor gondold át, hogy miért adjanak neked ajánlást. Egyrészt szerintem mindig mondd el, hogy ez miért fontos neked. Elmondhatod, hogy egy termékfejlesztésben vagy, és tényleg kíváncsi vagy a másik véleményére, vagy elmondhatod, akár lehetsz teljesen őszinte, és mondhatod azt, hogy most egy kicsit nehezebben megy az értékesítés, és azt a pénzt, amit hirdetésekre költenél, inkább a termékfejlesztésedre akarod költeni, ezért kritikus jelentőségű, hogy adjanak neked ajánlásokat, mert ezzel te új ügyfeleket szerezhetsz. Én azt gondolom, hogy lehet őszintének lenni. A Covid is megmutatta, hogy nagyon sok céget a hűséges vásárlói tartottak meg. Szóval építsétek nyugodtan ezeket a kapcsolatokat, nem kell mindig a tökéletesség látszatát kelteni. Néha igenis lehettek egy kicsit esendők, mert az amúgy is szimpatikus a vásárlóitoknak. Szóval nyugodtan mondjátok előszintén, hogy miért van szükségetek ezekre az ajánlásokra arra figyelj, hogy próbálj meg minél kisebb energiabefektetést kérni a felszerelőitől vagy a felhasználóitól, mert hogyha neki írni kell egy üzenetet, amit két perc alatt megcsinál, azt sokkal nagyobb valószínűséggel fogja megtenni, mint hogyha arra kéred, hogy hétfő reggel nyolckor jöjjön be egy podcast stúdióba, és mondja fel a véleményét, Zárójában jegyzem meg, hogy egyébként erre is lehetőség van, szóval, hogyha valaki van olyan jó fej, hogy itt elmondja a véleményét, akkor jövő hét hétfőn nagyon szívesen látjuk itt a stúdióban egy ajánlásra. Mondhatod azt, hogy adsz valamilyen kedvezményt cserébe annak, aki ír neked ajánlást. Itt azért figyelj rá, hogy ne csak a jó véleményért cserébe ad a kedvezményt, vagy az ajándékot, mert ott azért nagyon kilóg a lóláb, és akkor nem lesz őszinte az ajánlás. Ez sokkal inkább kontraproduktív, mint hogyha egyáltalán nem is kapnál ajánlást, hiszen látják, hogy nagyon küzdesz ezekért a dolgokért. Csinálhatsz nyereményjátékot is, és mondhatod azt, hogy aki véleményt ad, azok között kisorsolsz valamilyen értékesebb, érdekesebb nyereményt, vagy meg is fordíthatod az egészet. Mi nemrég csináltunk egy olyan kampányt a bükki gyógynövényes párnáknak, ahol éppen piacra dobtunk egy új terméket, és megkérdettünk egy akciót, hogy ki fogunk sorsolni tíz nőt, mamák voltak a célcsoport, és egy szopi párna volt az új termék. Kisorsoltunk tíz nőt, akik ajándékba kaptak egy nagyértékű terméket, és arra kértük őket cserében, hogy írják le őszintén a tapasztalataikat. Csináltunk egy hosszabb kérdőívet, megkérdeztük őket, hogy mennyire tetszett a termék, mennyire volt kényelmes, milyen volt a szállítás, tetszette a terméknek az anyaga, az illata, a színe, mindenre egyesével rákérdeztünk, ennek egyébként hármas előnye volt. Az egyik, hogy még mielőtt piacra dobtuk volna a terméket, már megtaláltuk az esetleges hibát. Nem csak a termékekben, hanem a teljes vásárlói élmény során. Megnéztük, hogy mennyire volt gördülékeny mondjuk a termék átadása, hogy a futárok mennyire voltak jó fejek, hogy milyen gyorsan kapták meg a terméket. És természetesen magáról a termékről is rengeteg értékes visszajelzést kaptunk ezektől az emberektől. Aztán, mire elkezdtük a marketinget, addigra már voltak olyan véleményeink, amit tökéletesen fel tudtunk használni bármilyen social anyag kapcsán, meg akár a weboldalba is, sőt, hírlevelekben, és ha jól emlékszem, magán a terméket kísérő címkén is tudtunk hivatkozni ezekre a véleményekre. És hát nem utolsó sorban, mire elkezdtük az értékesítést, volt egy olyan e-mailes adatbázisunk ebből a nyereményjátékból, amire 100%-ban a célcsoport volt feliratkozva, Azok a nők, akik szerették volna megnyerni ezt a terméket, és nekik rögtön tudtuk kommunikálni, hogy ha bár akkor nem nyerted meg ezt a párnát, de most itt a lehetőség, és egy bevezető kedvezménnyel tök jó áron meg tudod venni azt. Szóval, hogyha meg vagy a legnagyobb előnyeiddel, kitaláltad a fájdalompontjaidat, átgondoltad, hogy hol tudsz ajánlást kérni, és meghatároztad azt is, hogy miért van szükséged ezekre az ajánlásokra, akkor már csak egy feladatod van, hogy talált ki, hogy ezekkel az ajánlásokkal mit fogsz csinálni. Az a tapasztalatom, hogy nagyon sok helyen ezen csúszik el a dolog, megkapják a rengeteg tök jó ajánlást, de igazából nem használják fel sehol. Az a lényeg, hogy minél több helyre tett ki ezeket az úgynevezett social proof-okat. Kiteheted például direktben a weboldaladra, akár a főoldalra, vagy akár csinálhatsz egy külön olyan oldalt, ahol a referenciáidat sorolod fel, és nevet, arcot társítasz mondjuk egy-egy véleményhez. Csinálhat ezekből közösségi médiaposztokat Facebookra, Instára, akár LinkedIn-re. Mi például, amikor tartalomtervet készítünk egy-egy ügyfelünkhez, van olyan, hogy akár minden hétre betervezünk egy-egy újabb ügyfélvéleményt. Egyrészt minden héten kijön egy ilyen ügyfélvélemény, másrészt ez minket is motivál arra, hogy ne felejtsük el bekérni a véleményeket az ügyfeleink ügyfeleitől, hiszen kell a muníció, és hogyha minden héten valami újat meg akarunk jeleníteni, akkor foglalkoznunk kell azzal, hogy mindig újabb és újabb anyagok érkezzenek. De csinálhatsz belőle videót is. Ez akkor a leghatékonyabb, meg akkor a legcélra vezetőbb, hogyha nem te mondod el és nem beolvasod mondjuk valaki másnak a véleményét, hanem megkéredd, hogy egy rövid TikTok videóban, vagy akár egy YouTube videóban mondja el, hogy mit gondol rólad. Ehhez nyilván kell technika, meg azért fontos, hogy ebben az esetben jó minőségű videókról legyen szó, de én láttam már olyat is, hogy valaki egy online meeting keretében kérdezte meg az ügyféltől a véleményt, és utána természetesen az ő engedélyével, ez azért mindig fontos, kivágta azt a részt, amiben elmondja, hogy mennyire elégedett voltam ezzel a szolgáltatással, vagy tök jó, hogy ilyen gyorsan tudtatok reagálni a panaszomra. De emellett például betehetitek egy podcastbe is, például egy ilyen voice bevágásba, ahogy mondtam az előbb, aki szeretne szerepelni a marketing MSZ-ben, az jöhet, és nagyon szívesen felveszek vele ilyen ajánlásokat. Beteheted például az e-mail aláírásodba, ezt egyébként nagyon kevesen használják. Az e-mail aláírás egy olyan marketingeszköz, amit nagyon kevesen használnak ki, mert általában ugye arra használják, hogy beletegyék az elérhetőségeiket, de például, hogyha van egy új podcasted, akkor beleteheted annak az elérhetőségét, amit egyébként még én se csináltam meg, de amint innen felállok, meg fogjuk csinálni, vagy beletehet egy rövidebb ügyfél ajánlást is. Ilyenkor arra figyelj, hogy azért ne legyen túl hosszú, mert az se jó, hogyha az e-mail aláírásod 32 soros, Vegyél ki egy-egy frappás mondatot, amit a, a neved és a lényegi infókal beszúrhatsz. De legvégső esetben akár a nyomtatott anyagaidra is ráteheted ezeket az ajánlásokat. Például a prospektusodra, vagy hogyha van plakátod, vagy hogyha valamilyen rendezvényre mész, és van egy szórólapod, akkor nyugodtan tedd rá ezeket a véleményeket. Nem kell, hogy sok legyen belőle, nem kell, hogy nagyon hosszú legyen. Válaszd ki azt az egy-két mondatos, nagyon ütős, kreatív, a lényegedet, a a legfőbb pozitív tulajdonságaidat összefoglaló részt, amit ki tudsz tenni. Ha mindezt sorba vettük, akkor már csak egyetlen egy pont maradt hátra, a krízisterv készítése, ami akár egy külön adás témája is lehetne, hiszen elég fontos, és nagyon sok mindent el lehetne mondani róla. Itt most csak érintőlegesen fogok róla beszélni. Gondold át, hogy mi van, hogyha beüt a krach. Mi van, hogyha a terméked mondjuk balesetet okoz, vagy szimplán belekerül egy rossz minőségű alkatrész, ami miatt vissza kell hívni az egészet. Mi van, hogyha valamelyik kollégáddal történik valami munka közben? Mi van, hogyha valaki a cégettől tiszteletlenül bánik egy vevővel, és azt utána rögzítik és megjelenítik a social media oldalakon? Azért fontos minden ilyen esetőséget számba venni, mert hogyha valóban bekövetkezik, akkor nem pánikreakciót fogsz erre adni, hanem van már egy előre átgondolt terved, amiben sorra veszed a lehetséges következményeket, és fel tudsz készülni a lehető legnagyobb bajra is, tehát nem fejvesztett csirke módjára fogsz ide kommunikálni, össze-vissza beszélni, káromkodni, hülyeségeket mondani, hanem egy előre meghatározott terv alapján stratégiai döntést tudsz majd hozni. Na de mi történik, hogyha érkeznek azok a bizonyos nem kívánt kommentek? Az első és legfontosabb, hogy gondold át, hogy egy jogos felháborodásról és panaszról van ez szó, vagy egyszerű trólkodásról. Innentől kezdve azért ez nem csak közösségi média, hanem kőkemény pszichológia is, hiszen embereket kell kezelned, és én azt szoktam mondani, hogy ez valahol a közösségi média és a pszichológia határterülete, egyrészt azért, mert nagyon empatikusnak kell lenned, és meg kell fejtened, hogy a kommentelőnek, a negatív hozzászólónak mi a motivációja, és bele kell élned magad az ő helyzetébe. Másrészt viszont tisztában kell lenned a közösségi média alapvető szabályaival, a viralitásával, azzal, hogy ki mit mennyi ideig tud látni, és hát az egyik legfontosabbal azzal, hogy az interneten mindennek nyoma marad. Tehát, ha egyszer oda valamit leírsz, szinte biztos, hogy azt le fogják fotózni, print fogják, tehát nem fogod tudni nyom nélkül eltüntetni. Trollokról akkor beszélünk, hogyha valaki úgy kommentel neked valami negatívat, hogy amögött nincsen szándék, vagy nincsen javítási szándék, egyszerűen csak ártani akar neked, unatkozik, gonoszkodni akar, vagy a másik véglet, hogy tulajdonképpen azt se tudja, hogy hol van, azt se tudja, hogy hová kommentel, mit kommentel, nem neked akarja, másik céghez akarja azt beküldeni, vagy nem tudja, hogy azt egyébként több ezer ember láthatja ők igazából csak ontják a hülyeséget magukból, és ezt rajtad töltik ki. Jó, hogyha van egy moderációs szabályzatod. Ebben rögzíteni kell azt, hogy mik a te saját szabályait, például egy Facebook oldalon belül. Ebben leírhatod azt, hogy ez az oldal azért jött létre, hogy támogassa a te vásárlóidat, vagy hogy hírt adjon a te legfontosabb híreidről, vagy hogy hírt adjon a te legfontosabb kedvezményeidről, akcióidról és történeteidről, és ebben a szabályzatban leírhatod az általad elvárt viselkedést is. Hivatkozhatsz arra, hogy ezen az oldalon nem szeretnél vitatkozni, hogy nem szeretnéd mások politikai, vallási, szexuális hovatartozását minősíteni, és ezt várod el a felhasználóitól is, és mondhatod azt, hogy aki nem képes ebben a stílusban kommunikálni, mert káromkodik, szid másokat, vagy szidja a te üzletmenetedet, azt ki tudod zárni. Ez azért fontos, mert bármi történik az oldaladon, akkor tudsz erre a dokumentumra hivatkozni, hogy nézd, ezt én megértem a szabályzatban, aki ide kommentel, annak el kell, hogy fogadja ezt a szabályzatot, ha pedig te ez ellen vétesz, akkor nekem van egy jogalapom arra, hogy kitiltsalak innen az oldalról. Pontos megjegyezni, hogy vannak jó indulatú trollok is, nem csak rossz indulatúak, és amikor mérlegelünk arról, hogy mi a teendő, akkor azt is számba kell venni, hogy okoz-e kárt valaki, és hogyha okoz, akkor mekkora kárt. Nyilván, hogyha valaki nagyon nagy kárt okoz az üzletmenetedben, és azt mondja, hogy a te termékettől allergiás rohamot kapott és kórházba került, egy ilyen trollkodást, még hogyha ez trollkodás is, nagyon komolyan kell venni, nagyon komolyan kell szankcionálni, és azonnal fellépni ezzel szemben. Aztán persze vannak azok a trollok, akik teljesen jóindulatúak, és semmilyen rossz szándékuk nincs, nem akarnak bántani. de ők azok, Biztos, hogy ezerszer találkoztál velük az Osztva, 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 Osztva török Szent Miklós és környéke. Nagyon szeretném megnyerni a sorsú kisonukámnak ezt az ajándékot, stb. Nekem a kedvencem az, amikor kiteszek a saját Facebook oldalamra egy szakmai cikket, amit én mondjuk órákon keresztül rengeteg befektetett munkával megcsinálok, és jönnek az első kommentek a szülővárosomban, a az óvó néném, vagy a nagymamám szomszédja, és elkezdik írni a kommenteket a szakmai cikkem alá, hogy milyen szép vagy, Nancsika, hogy megnőttél, milyen szépen mosolyogsz, és tudom, hogy ők egyébként teljesen jóindulatúak, de nem adnak hozzá semmit a szakmai cikkemhez, sőt, egy picit nehezítik is a, a szakmai kifutását a dolognak, de ők annyira kedvesek, és annyira jóindulatúak, hogy ezzel például én nem szoktam külön mit kezdeni. Szóval, ha megvan hogy jó indulatú vagy rossz indulatú hozzászólóval van-e dolgod, csak utána érdemes elkezdeni azon gondolkozni, hogy mit reagálj és hogyan reagálj rá. Amit nagyon fontos alaposan megjegyezned, hogy amikor válaszolsz egy ilyen hozzászólásra, akkor nem egy emberrel kommunikálsz, nem egy emberhez szólsz, hanem több száz, több ezer ember olvas. Szóval még mielőtt bármihez kezdenél, azt javaslom, hogy higgadj le. Az interneten, ahogy korábban mondtam, mindennek nyoma marad, és hogyha te hirtelen felindulásból írsz valami nagyon gonosz, nagyon negatív hozzászólást, még akkor is, hogyha egyébként igazad lenne, és csak saját magadat, a saját termékedet véded, sokkal többet árthatsz, mint használsz, hiszen ilyenkor saját magadat minősíted. Nekünk a mai napig van olyan ügyfenünk, akit megkérünk arra, hogyha bármilyen krízishelyzet történik, vagy bármilyen negatív kommentet kap a Facebook oldala, akkor ne reagáljon rá. Sírva kérjük, hogy ne írjon semmit, hívjon fel minket azonnal, mi 024-ben a rendelkezésére állunk, kitaláljuk, hogy mi lesz az a legjobb kommunikációs forma, amit ebben az esetben alkalmazhatunk, mert tudjuk, hogy annyira involválódik a saját cégébe, annyira fontos számára a saját üzlete, hogy nem tud higgadtan, tiszta fejjel gondolkodni, és olyan kommenteket tesz, ami még sokkal többet ront a helyzeten, nemhogy javít. Mielőtt bármire reagálsz, az első, hogy vegyél egy nagy levegőt, hogyha nem sürgős a dolog, akkor én azt javaslom, hogy akár aludj is rá egyet. A moderálásnak egyébként különböző szintjei vannak. Van az az eset, amikor egyáltalán nem kell beavatkoznunk, mert vagy annyira egyértelműen negat, annyira béna a komment, annyira magát minősíti a felhasználó, mert rettenetes a helyesírása, esetleg káronkodik, vagy jól láthatóan egyáltalán semmi köze a termékhez, a szolgáltatáshoz, vagy a Facebook oldalhoz, annak, amit ő ír. Ebben az esetben nem feltétlenül kell nekünk beavatkozni. Jó esetben egyébként maga a közönség, tehát a többi ember, a többi felhasználód kimoderálja őt. Az egyik legjobb példámára, amikor bekerültem életem második munkahelyére, egy leukémiás gyermekekkel foglalkozó alapítványhoz, pont karácsony után, tehát január 1-én kezdtem, és az volt az egyik első feladatom, hogy a karácsonyi kommenteket moderáljam. Ugye December 20-a körül ez az alapítvány az egyik gyermekkórházba vitt egy karácsonyfát, és úgy díszítették fel, hogy a Facebookra kitettek egy felhívást, hogy akinek van otthon karácsonyfadísze, vagy akinek a gyerekei esetleg szívesen készítenek kézzel készített karácsonyfadíszeket, azok küldjék el az alapítványnak, és ezekkel a díszekkel díszítették fel ezt a karácsonyfát. Azt hiszem, ez egy annyira pozitív dolog, hogy nagyon nehéz lenne ebben a hibát megtalálni, vagy a hibát keresni. Na hát január 1-én azzal szembesültem, hogy több száz komment érkezett, ami azt méltatta, hogy ennek a karácsonyfának a csúcsdísze az egy piros csillag volt. Ami egyébként nem annyira meglepő, mert hogy egy csomó csúcsdísz van, ami csillag alakú, és egy csomó olyan dísz van, ami piros színű. De hát az internet népe nem erre következtetett ebből, elindult a kommunistázás a beteg gyerekeknek felállított ajándék karácsonyfa alatt. És sokáig gondolkodtam, vagyis olyan sokáig nem gondolkodtam, mert nem volt rá túl sok idő, hogy mi lenne ebben a helyzetben a legjobb megoldás. Az történt végül, hogy elkezdték a többiek kimoderálni azokat, akik kommunistáztak, és ők hívták fel rá a figyelmet, hogy normálisak vagytok, hogy ez egy tök pozitív kezdeményezés, hogy ennek csak jó szándéka volt, és hogy mennyire vagytok, ti frusztráltak, hogy ilyeneket belelátok abba a helyzetbe, amiben nincs benne. És nekem, a moderátornak egyáltalán nem kellett belenyúlni ebbe a posztba, hiszen a többiek megtették helyettem a moderációt. Van az, amikor válaszolni kell a kommentre, hogyha mindegy, hogy valakinek jogos vagy jogtalan, de van panasza, akkor arra érdemes válaszolni, hiszen azért ír neked, mert szeretné, hogyha megoldanád a problémáját. Tipikusan ilyen, amikor valaki megírja, hogy rossz a szolgáltatásod, hogy nem kapta meg időben a terméket, vagy megrendelte három héttel ezelőtt, és még mindig nincs meg. Ilyenkor érdemes utána járni, hogy valóban megkaptad-e például azt a megrendelést, hogy valóban van-e, fennáll le az a panasz, és hogyha igen, akkor próbáld meg minél gyorsabban megoldani. Ezek azok az esetek, amikor egy negatív hozzászólást vagy kritikát baromi jó pozitívba tudsz átfordítani, hiszen mindenki más látja, hogy mennyire gyors a reagálásod, hogy milyen jól kezeled az ügyfeleket. Figyelj arra ilyenkor, hogy ahogy mondtam korábban is, hogy hiába negatív valami és hiába támad téged, te mindig maradj nagyon higgadt és mindig maradj nagyon kultúrát és segítőkész. Ne felejtsd el, hogy a stílus az maga az ember és az interneten pláne. Ha valakivel nagyon nagy a problémád, nem jogos a panasza, és igazából, ahogy mondtam korábban, nem megoldást vár a problémájára, hanem tényleg csak gonoszkodni akar, mondjuk belinkeli folyamatosan a, a konkurensednek a termékét, és megírja, hogy bezzegasztott, olcsóbban lehet kapni, vagy én amonnan szoktam vásárolni, és annak a terméknek sokkal jobb a minősége. Ez az az eset, ahol érdemes felszólítani már a hozzászólót, és figyelmeztetni arra, hogy nem jó helyen jár, hogy rontja a te üzletmenetedet, esetleg nem abban a stílusban kommunikál, ami számodra elfogadható lenne. Még mielőtt hozzászólásokat törölsz, vagy valakit letiltasz, érdemes ezt megtenni, azért is, mert mindenki más látja, hogy te ezekre reagálsz, egyrészt látják, hogy nem csak törlődnek a hozzászólások és eltűnnek, hanem valaki ott áll és foglalkozik ezzel a kommentel. Általában azok, akik kommentelnek, vagy negatív hozzászólást írnak, valamilyen választ várnak, vagy meghallgatást várnak a saját problémájukra. Szóval érdemes ilyenkor figyelmeztetni őket, amit mások is látnak, ezáltal mások számára is példaként funkcionálhat, hogyha valaki így reagál, akkor arra te hogyan válaszolsz. És csak abban az esetben érdemes valakit letiltani és törölni, hogyha nincs változás a viselkedésében, hogyha valaki minden áldott nap bekommenteli ugyanazt, hogyha folyamatosan visszatérően probléma van vele, Én ilyenkor is még azért szoktam egy adni, és megírom neki, hogy ha így halad, és ha nem fejezi be ezt a tevékenységet, akkor le fogom tiltani, és akivel nem lehet mit kezdeni, akkor azt érdemes letiltani. Én ebben az esetben egyébként képernyő felvételt szoktam csinálni a hozzászólásról, hogyha valaki akár egy évvel később is megkérdezi, hogy azt a bizonyos embert, vagy azt a hozzászólást miért töröltem, vagy tiltottam le, akkor meg tudom mutatni, hogy nézd, azért mert káromkodott, és nézd, itt van a szabályzatom, én abban beírtam, vagy én abban leírtam, hogy nem szeretnék az oldalamon káromkodást. Ez egy tiszta helyzet, nem nagyon lehet ellene ágálni. Azért is fontos az, hogy ne tilts rögtön mindenkit, mert hogyha mindenkit kitiltasz akinek más a véleménye, mint neked, akkor azért elég gyorsan elfogynának a követőid a a közösségi oldalakról, és a közösségi médiának ugye pont ez a lényege, hogy kétirányú kommunikáció van. Szóval tudom, hogy az a legegyszerűbb, hogy törölj, tilts, de én azt javaslom, hogy ezt csak a végső esetben tedd meg. Szóval a trollokat és a negatív hozzászólásokat nem fogod tudni elkerülni, úgyhogy jobb, hogyha időben felkészülsz rá, és készítesz egy olyan stratégiát, amiben előre leírod, hogy hogyan tudod kezelni őket. És jó, hogyha már most készítesz egy olyan stratégiát, amiben leszögezed, hogy hogyan fogsz tudni ajánlásokat kérni az ügyfeleitől. Nálunk a Kiróban egyébként 70%-ban kb. ajánlásokból élünk, ami azért jó, mert százezreket tudok spórolni azon, hogy nem kell ugyanezt a mennyiségű ügyfelet mondjuk hirdetésekbe behoznom, és számszerűsíteni tudom azt is, az ügyfél élettartam és az átlagos havi költés alapján, hogy mekkora ügyfélértéket tudok realizálni egy-egy ajánlásból. Szóval, hogyha ezt magasabb szintre emeled, akkor nagyon sok pénzt tudsz egyrészt megtakarítani, másrészt pedig keresni is ezzel a módszerrel. Ez volt már a Marketing MSZ podcast harmadik epizódja. Le a trollokkal, hajrá az ajánlásokkal! Iratkozz fel a csatornáinkra, és hogyha tetszett az adás, akkor adj sok csillagot, meg jó ajánlást, ott meg a posztjainkat, vagy írd meg nekem privátban a hello ra hogy milyen témákról szeretnél még hallani, és milyen vendégeket látnál itt szívesen. Köszönöm a kitartó figyelmet, én Magyko Noémi voltam, találkozunk két hét múlva. Ez volt a Marketing MSC Podcast Magyko Noémivel. További epizódokért és tartalmakért iratkozz fel értesítőnkre A www.marketingmesc.hu oldalon. Köves minket az Apple Podcasten a Spotify-on és további podcast platformokon. Ha tetszett az adás, oszd meg ismerőseiddel is. Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal. Mi pedig hamarosan jövünk egy újabb epizóddal.